0: Info einholen wuhu, wuhu. Ja, das war ein toller Abend gestern Hier ist Info einholen mit einer weiteren Ausgabe der Torflaute mit der Episode Nummer 6 nach dem Spiel des FC St. Pauli gegen Karlsruhe, was der FC St. Pauli 5 zu 0 gewinnt. Ihr werdet es alle wahrscheinlich schon gehört und gelesen haben oder vielleicht auch gesehen im Fernsehen. Man konnte das Spiel ja im Fernsehen anschauen bei Sport 1 und warum gab es eigentlich keine Trainerinterviews bei Sport 1? Ich hatte mir das Spiel extra aufgenommen. Und bin nach Hause gefahren und habe gedacht, ja, jetzt kannst du dir noch schön die Trainerinterviews angucken. Die kommen ja immer in dieser Spieltagsanalyse bei Sport1. Und da kam aber gar nichts. Also ich habe nichts gesehen oder ich habe es überspult oder keine Ahnung. Na, ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das gesehen habt, also auf meiner Aufnahme. Sind äh, die Interviews auf jeden Fall nicht drauf. Ich habe mir dann nochmal das 1 zu 0 angeschaut, weil ich hatte im Stadion gesehen, dass dieses Tor Cheng geschossen hingeschossen hat. Und dann in der Halbzeit habe ich irgendwie nachgeschaut, weil irgendjemand sagte: Nee, das, äh, 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 nein, der Stadionsprecher, genau, der Stadionsprecher sagte: äh, 1 zu 0 in der zwölften Minute war es, glaube ich, durch äh, Mats Mölle-Deli, ähm, und ich dachte, hä, das hat doch Cheng-Shine geschossen, das Tor. Und dann habe ich mir hier zu Hause nochmal die Aufzeichnung angeguckt und tatsächlich, ähm, der Schuss von Shai geht an den linken Pfosten und dann steht Ali da und braucht nur noch seine Knochen dahin halten und der, der Ball geht ins Tor. Also ich würde sagen, das Tor geht zu 99% auf Cheng äh Rechnung der gestern auch wieder ein super Spiel gemacht hat. Wie die ganze Mannschaft überhaupt. Also äh, muss man wirklich sagen, das hat gestern richtig Spaß gemacht. Ähm ja, ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Ähm wie ich diesen Podcast hier strukturieren soll. Ob ich einfach jetzt hier nur rumschreien soll, äh, wie toll das doch alles ist. Oder ob ich euch hier Statistiken ein bisschen erzählen soll. Auch ich... ich ich, ich schaue einfach mal. Also ich gehe mal hier auf die Teamstatistik. Ich gucke hier bei bundesliga.de und ähm, das war das, was man gestern auch sehen konnte. Die Torschüsse 21 zu 14. Ja, das sah, äh, dieses 5 zu 0 sah zwar recht eindeutig aus, aber Karlsruhe für die Leute, die das Spiel nicht gesehen haben, die haben nach dem 1-0, war so eine Viertelstunde, da kam St. Pauli schon wieder so ganz leicht ins Schwimmen und äh, wir dachten schon wieder alle auf der Tribüne, oh, ob das gut geht, ob das gut geht, ähm, warum spielen sie den Ball jetzt nicht da hinten raus, warum, warum ziehen sie sich so zurück, man hat dann gedacht, ja irgendwie vielleicht, äh, wollen sie kontern oder so aber beim 1-0 vorher lief das Spiel so super man hatte Karlsruhe wirklich im Griff mit, mit, mit tollen Angriffen ich weiß nicht, Bordus hatte glaube ich äh, zu dem Zeitpunkt schon einmal die äh, Latte getroffen, einmal den Pfosten glaube ich, also der hat ja, warte mal in, in der Statistik der hat glaube ich auch die meisten Torschüsse genau mit, mit acht Torschüssen hat er die meisten Torschüsse, alle anderen, die dann dahinter kommen, Hornschu, Sobota, Shahin, Mölledali, T, haben alle zwei und dann nochmal Gonta, Duziak und Kalla. selbst Kala hat noch einen Torschuss, ähm, der ja ganz am Ende noch eingewechselt wurde. Was mich übrigens sehr gefreut hat, dass er wieder äh, so weit fit ist, dass er auch eingewechselt werden kann, dass er auf der Ersatzbank saß. Äh, nach In der 75. Minute für Shengschein eingewechselt worden, der wirklich wieder gerannt ist wie sonst was. Lennart T in der 70. Minute eingewechselt für Bernd Nerich. Ich äh, hoffe mal, dem geht es gut. Der ist in der ersten Halbzeit hat er sich irgendwie an der Hand verletzt, das sah erst gar nicht gut aus, weil er die ganze Zeit auf dem Boden, also auf dem Rasen liegen blieb und ich dachte schon, ach du Schande, es war glaube ich bei dem Konter zum 3-0 oder zum 2-0 ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall habe ich gedacht, ach irgendwie der Spieler liegt da, man konnte nicht erkennen, wer das ist und dann haben sie ihn auch vom Spielfeld runtergeholt und hinterher hatte er einen Verband an der Hand. Ich habe heute noch mal auf der St. Pauli-Seite gelesen, es war aber nirgendwo was zu lesen, ob er irgendeine Verletzung hat, also muss alles gut sein. Vielleicht nur irgendwie den Finger verdreht oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, und dann äh, Boadus, ne? nachdem er ähm, ja schon in der ersten Halbzeit ähm, ein paar Mal vorm Tor aufgetaucht ist und, und äh, verballert hatte, sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob das schon vor, vor dem 2-0 war, da hat er einmal den, den Ball, ist quasi fast frei vor dem Torwart und, und braucht das Ding nur, nur, nur noch reinschießen, kann sich die Ecke aussuchen, wird zwar da noch von, von einem Gegenspieler bedrängt, aber schießt den Ball dann so links am Tor vorbei, drei Meter hoch irgendwie und äh, man denkt dann, ach, wenigstens, dass der Ball aufs Tor geht, wäre doch schon mal toll, ne, dann glaube ich war es noch eine Ecke, wo ein Kopfball an, an, die, an die Latte setzt und dann nochmal einen Schuss, der irgendwie an den, an den Pfosten geht ja, trotz alledem macht er dann in der zweiten Halbzeit äh, drei Tore innerhalb von 18 Minuten und das hat mich richtig gefreut, dass es endlich mal geklappt hat. Ja, er hat dann praktisch so Abstauber und, und reingegebene Bälle bekommen, wo er reinrutschen konnte, zack, Tor, trennen. Also das ganze Pech, was wir in der Henrunde auch teilweise hatten, dass irgendwie die Bälle nicht so gesprungen sind, ähm, wie man es gebraucht hätte, das ähm, das hat gestern gepasst ja gepasst genau das ist auch noch witzig ne? ich hatte ja in dem Vorbericht erzählt wie ich so die Aufstellung sehe und dann ist die, die Aufstellung total anders dann spielt Evadlin äh, nicht mit, mit ähm, Buchtmann oder äh, Mölle Dali sondern er stellt einfach beide auf was äh, wo ich überhaupt nicht dran gedacht habe ähm, und dann in der Abwehr wo ich mir felsenfest sicher war, dass ähm, Lasse Sobi spielt aber der äh, hatte wohl eine Erkältung die Woche über und hat, hat deshalb äh, ja vielleicht war er noch nicht ganz 100% fit, er war ja zumindest im Kader auf der Ersatzbank aber Sören Gunther hat dann seine Position eingenommen in, de in der Abwehr und ähm, ja somit war die ganze Aufstellung, so wie ich sie vorher gesagt habe, natürlich hinfällig. Ne? Philipp Herwagen im Tor gestern auch ein starkes Spiel, der hat sich richtig gefreut. Ich glaube, bei dem letzten Angriff, den die Karlsruher hatten, wo sie vor Tor kamen, hat er den Ball irgendwie so ein Nachschuss war das, er war schnell wieder oben und hat den dann so mit der Seite abgewehrt, fliegt der Ball irgendwo hin und der hat sich so richtig gefreut. Man, man hat richtig gemerkt, dass da, ich weiß nicht, wie viele Steine heruntergefallen sind. Ne? Das Spiel war ja auch extrem wichtig von wegen der, der Li äh, Liga. Also wir haben das jetzt geschafft, auf den 15. Platz zu kommen. Und durch die fünf Tore haben wir jetzt äh, nur noch minus 6 Gegentore. Und hier diese... Münchner Löwen, die haben minus 4, KC hat minus 3. Also das war richtig wichtig, so viele Tore äh, zu schießen. Das hat, äh, hat mal richtig gut getan. Auch im Stadion, nachdem wir in der Hinrunde ja nicht so viele Tore gesehen haben. Aber ja, durch den Sieg haben wir jetzt 21 Punkte, sind auf dem 15. Platz. Bielefeld hat 19 und der KSC bleibt bei 18 und Aue auch 18 und der KSC jetzt noch äh, ja, 16 Gegentore. ja Die Fans im Stadion fanden das gar nicht lustig, das Spiel. Äh, die haben dann auch irgendwann schon vorzeitig ihre Blockfahnen abgebaut gehabt und da war dann Ruhe in dem Block. Was das ganze Stadion nicht so toll fand, war, dass die KSC Fans dann natürlich ihre Spieler ausgeschimpft haben, die gingen nachdem das Spiel zu Ende war in, in ihre Ecke und wurden da wüst beschimpft und mit Bier beschmissen und alles und dann kam aber eine tolle Reaktion äh, von den St. Pauli Fans, die nämlich dann anfingen, die Nord fing auf einmal an, dann KSC, KSC und äh, ja, das war und das war super, da stimmte dann das ganze Stadion ein und das war richtig schön laut. Und dann wurde die Mannschaft äh, klatschend vom Feld begleitet sozusagen. Ja, und so so muss man auch Verlierer verabschieden können. Ne? Klar, die Fans waren sauer und jetzt enttäuscht, dass es eine 5-0-Niederlage war. Aber ganz ehrlich... Ähm das Spiel teilweise war nicht so, dass man sagen könnte, äh, 5-0, dass sie so schlecht waren. Ich fand das nicht. Also vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, das war, da war das auf Augenhöhe ja, oder Augenhöhe. Nein, St. Pauli war eigentlich besser die ganze Zeit. Das war glaube ich nur diese Viertelstunde, wo der KSC dann äh, gedrückt hat. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, von der Statistik her. Ich hatte ja Christopher Buchtmann ähm, habe ich so ein bisschen unterschätzt, würde ich sagen. Ne? Weil der zum Beispiel bei den Zweikämpfen fünf gewonnene Zweikämpfe hat. Und ich muss jetzt mal gucken... Ich hatte irgendwo, das ist glaube ich die Gesamtstatistik, da ist er nämlich ganz vorne. Bei den Ballbesitzphasen ist er auch gut dabei mit 42 Ballbesitzphasen. Was immer das auch heißen mag, wahrscheinlich wie lang? Minuten? Ne, Minuten können ja nicht sein. 42 mal den Ball besessen. Also Buchtmann wird auch immer besser. Es war wahrscheinlich gut, dass Ewald Lien äh, die Ausstellung so gewählt hat und Buchtmann so drin bleiben könnte. Ähm, Flum kam ja dann auch noch rein für, für Mölle-Dali schon in der 63. Minute. Da stand es ja schon 4 zu 0. Und ähm, ja, da... Hat wahrscheinlich der Trainer, das war ein Sicherheitswechsel, weil Dalia eine Wadenverletzung hatte und das das erste Spiel war und beim 4 zu 0, da kann nicht mehr viel anbrennen. Deshalb haben sie ihn ausgewechselt. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Spieler des Tages vielleicht noch. kann man eigentlich überhaupt gar keinen nehmen, weil das war eine Mannschaftsleistung. Alle haben super gespielt. Man hat auch gemerkt, also selbst nach dem 2-0 und nach dem 3-0, auch nach dem 4-0 und nach dem 5-0, ähm, die Bälle wurden nicht verloren gegeben. Also wenn, wenn ein Spieler einen Ball verloren hat, äh, ist man hinterhergegangen, hat, ähm, hat versucht, den Ball wiederzubekommen. Ähm, die anderen Spieler, man hat sich gegenseitig geholfen. Wenn also einer einen Ball verloren hat, war gleich der nächste Spieler da, der den KSC-Spieler unter Druck gesetzt hat, dass der da nichts machen kann. Ja, insofern, genau, das hatte ich noch gelesen. Äh, Christopher Buchtmann hat nämlich äh, den Rekord in dem Spiel gemacht. Er ist 12,9 Kilometer ge gelaufen. Und äh, Bernd Nerich hat 64% seiner Zweikämpfe gewonnen und Schenk war der schnellste, hat den schnellsten Sprintheben gelegt mit einem Topspeed von 33,76. Wenn ich überlege, dass ich, wenn ich jogge, so 10 kmh laufe und der läuft dreimal schneller wie ich, wahrscheinlich sogar noch mit Ball, ja, dann verstehe ich auch, warum da mal den einen oder anderen <lacht> verstolpert oder der Ball irgendwie falsch springt ja da waren auch so zwei, drei Bälle wieder von, von Bordus, die ihm, wo er eigentlich frei an den Ball kommt und ihm der Ball dann aber unglücklich nicht irgendwie vor den Fuß springt, sondern so auf den Oberschenkel oder ans Knie und der Ball einfach zu schnell wird und er nicht mehr hinterherkommt Aber gut, dass dann an so einem Tag ist das auch egal, ne? Wenn du drei Tore schießt, dann hast du alles richtig gemacht. Freut mich. Ich hoffe, dass das jetzt so ein so ein Brustlöser war und dass der Knoten jetzt geplatzt ist bei Bordus, er hat ja noch nicht so viele Tore bei uns gemacht, dass das jetzt in Zukunft, dass er jetzt, dass das jetzt besser passt. Ne? Zurecht sind äh, drei Spieler von St. Pauli auch in die kicker des Tages gekommen, nämlich äh, so Sobota, Bordus und Shahin. Bordus und Shahin mit einer 1 und Sobota mit einer 2. Ich habe noch gar nicht geschaut, wie hat denn die gesamte Mannschaft eigentlich, wie ist die denn bewertet worden? Moment, ich rufe das mal eben auf hier. Bundesliga. Äh, Spieltag. So. Spielbericht. Äh, steht natürlich hier nicht. Bericht. Hm. Steht hier nicht. Ja, okay. Egal. Ja, nächster Spieltag. Hatte ich gerade schon was zugesagt, glaube ich, ne? Ja, ich würde sagen, das war's. Es war ein wunderschöner Abend. Die Mannschaft wurde auch richtig schön gefeiert. Anschließend noch im Stadion. Alle schön noch da geblieben und schön, ja, you never walk alone gesungen, wie das eben so ist immer. Und die Mannschaft verabschiedet, die hat sich auch richtig gefreut. Man hat, also, man hat richtig gesehen, dass das war ein wirklich nötiger Sieg und ein wichtiger Sieg auch. Das war's von meiner Spielberichtserstattung. Spiel FC St. Pauli gegen Karlsruher SC am 22. Spieltag. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr diskutieren wollt, dann gerne in die Kommentare. Und ansonsten sage ich, macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Auf Wiederhören meine ich. Tschüss.